0: Está começando mais um Papo Essencial, aquela conversa informal sobre os caminhos que escolhemos
1: enquanto humanidade. Eduardo Bernardinelli e Rodrigo Suzuki te convidam para abrir o peito e entrar de cabeça no assunto de hoje. Peraí, Edu... O que, que a gente está fazendo nesse podcast? Eu estou meio perdido aqui.
0: Então, Rodrigão, pode ser que tenha alguém aí do outro lado que já te conheça ou que me conheça. Pelo menos eu espero que minha mãe, meus irmãos, meus amigos assistam a gente aqui. Agora, pode ser também e é bem provável que tenha muita gente que estão pela primeira vez aqui nesse episódio. E aí eu gostaria de convidá-los a entender um pouquinho da nossa proposta. Quem somos nós? O que a gente veio fazer aqui? Qual que é a proposta do Papo Essencial?
1: Um, dois, três, e fala um pouquinho, quem é o Rodrigo Suzuki? Eu sou formado em engenharia e mudei completamente a minha vida depois que eu decidi... Abri mão dessa, dessa carreira de engenheiro Que eu tinha há anos atrás Eu, eu trabalhava como engenheiro numa, numa empresa De pequeno porte E lá eu tinha estabilidade Lá eu tinha um bom salário Eu sabia o que eu estava fazendo Eu conhecia as pessoas Então eu tinha uma vida relativamente Estável Naquela, naquela época Ao mesmo tempo eu sentia que tinha alguma coisa que faltava assim dentro de mim, sabe? E aí, aos poucos eu fui começando a entrar para esse mundo do autoconhecimento, buscando respostas, buscando um pouco de entender o que me faltava, quem eu realmente era, eu sabia que eu não era somente, eu vou colocar entre aspas, né, o somente, o somente um engenheiro, e aí eu... Eu comecei a entrar nesse mundo do desenvolvimento humano Desenvolvimento de pessoas Comecei a me desenvolver como ser humano E eu fiz a minha primeira formação de coaching E naquela época eu saí da formação achando que foi muito bacana Foi super transformador Sabia que eu poderia trabalhar com isso Mas não tinha tanta certeza assim de que era isso que eu queria fazer Mas e foi... sempre tem um mas né, na minha sempre, história Sempre Sempre <risos> E aí eu voltei a trabalhar como engenheiro né, depois do curso, tal e fui novamente para um outro curso de programação neurolinguística e nesse curso, quando terminou o curso, eu sentia que aquilo me completava porque parte do processo desse curso que eu passei era você ser também um desenvolvedor de pessoas, além de você estar sendo desenvolvido ali. Então eu me senti completo ali Eu sentia que fazia sentido Exercer aquilo E interagir com as pessoas Daquela maneira E ver as pessoas sendo transformadas E me transformar também Pelo contato que eu tinha com as pessoas E foi isso que me fez Abrir esse novo horizonte para minha carreira e aí eu voltei com isso comigo, né? Porque não foi depois disso que eu que tudo mudou, né? Eu voltei com essa sementinha plantada dentro de mim continuei trabalhando como engenheiro. Em novembro de 2014, nessa época eu já fazia alguns atendimentos, já, só que eu fazia em paralelo com a engenharia. Em novembro de 2014, eu namorava uma menina na época e eu lembro até hoje. Eu tinha marcado uma reunião com um amigo meu Pra ele montar o meu site... O site da minha empresa... né, De desenvolvimento humano... Num Starbucks da Paulista... O Starbucks não tá patrocinando esse nosso episódio zero... Infelizmente... É... Mas... A gente tinha marcado num Starbucks da Paulista com ele... Pra eu passar pra ele, né... O que que... Eu queria no site e tal... Essa ex-namorada tava junto comigo... E... Ele não foi... Ele furou... No nosso encontro... E aí estávamos eu e minha ex-namorada... e ela falou assim... e aí, né... quando que você vai mudar? é uma vontade tua... quando que você vai mudar de carreira, né... quando que você vai fazer isso tudo acontecer de uma vez por todas, né... e aí eu falei... Oh, então, veja bem... a gente começa a entrar, né... naquelas paranóias... veja bem... eu... tô precisando, né... me sentir mais estabelecido no mercado... preciso guardar um pouco mais de dinheiro... preciso não sei o que... preciso não sei o que lá... preciso não sei o que lá... Aí ela olhou pra mim e falou assim... Você nunca vai ter isso tudo. Você tem que colocar uma data. <risos> Cara, aquilo mexeu comigo. E, e mexeu de um jeito que eu sabia que ela tava falando a verdade. Eu sabia que ela tava falando uma coisa que era certa. Que eu não ia ter tudo aquilo que eu queria. Pra só assim eu me sentir pronto, né? E aí eu falei, né? Meio engasgado ali, eu falei... Ok, vou colocar uma data, então. E aí... Quer dizer
0: foi de uma frustração e de uma chamada da mulher.
1: Foi. E <risos> foi, foi exatamente isso. E aí eu falei, OK, então eu vou fazer o seguinte. Janeiro eu aviso o meu chefe, que era o dono da empresa, eu vou falar, janeiro eu aviso que eu vou sair da empresa. Fevereiro eu peço as contas e toco o meu barco. Maravilha. E aí eu coloquei aquela data para mim. E aquela data não ficou só escrita no caderno, ela ficou escrita dentro de mim. E não na cabeça, no coração. Porque a partir daquele dia, todos os dias que eu acordava, eu lembrava daquilo. De eu ter me comprometido comigo mesmo de que em janeiro eu ia pedir as contas e em fevereiro eu saía dali. E aí foi o que aconteceu. Eu cumpri com o planejado. Como um bom engenheiro. E cheguei no meu chefe, né? No. Falamos bastante até hoje. Falei. Daniel, eu tô seguindo por um outro caminho. Tô vendo algumas coisas que fazem mais sentido pra minha vida. Gosto muito de tudo que eu faço aqui. Gosto muito da equipe, de tudo. Sou muito grato. Mas eu quero pedir as contas e em fevereiro eu tô querendo sair. E aí ele não, não contestou nem nada, né? Ele percebeu que eu tava bastante decidido e eu estava bastante decidido. Quando eu olho pra trás hoje, eu, eu penso um pouco assim, né? É, é, eu fico dividido porque, de um lado, eu penso, cara, eu fui muito maluco de ter dado esse passo. E a outra parte me fala, mas se você não tivesse dado esse passo, você não teria chegado onde você chegou hoje. Porque em fevereiro eu estava em casa, sem ter que ir para o trabalho como engenheiro de novo. Só que eu não sabia, eu não fazia ideia do que eu ia fazer nos meses seguintes. Tipo, eu não tinha nada certo, né? Mas eu dei esse passo em março me veio um convite para eu trabalhar como consultor numa empresa que faz trabalhos junto com inovação dentro de várias outras empresas. E desde março de 2015 até o momento presente desse podcast inicial, né, desse episódio zero, eu continuo trabalhando com eles. E essa oportunidade me surgiu justamente por eu ter dado esse passo. Enfim, e hoje estou aqui. Hoje eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas. Fiz várias formações depois disso. Mas algo que me conecta bastante, algo que define bastante quem eu sou, depois dessa jornada toda, é que eu sou muito conectado com o meu corpo, o meu coração, e preciso me conectar mais com a minha mente, confesso. Mas... Esses três centros me ajudam muito a definir quem eu sou. O meu corpo, eu adoro praticar esportes. Gosto de fazer Karatê, gosto de fazer CrossFit, gosto de fazer Yoga, Corrida. Tudo que trabalha com o corpo eu gosto. Gosto de dançar também. E no meu coração eu acredito muito que um caminho onde a gente olha para todos nós como seres únicos e seres que... Temos muitas e infinitas potencialidades a serem exploradas, é algo que vibra muito no meu coração e que quando eu vejo as pessoas usufruindo disso e sendo transformadas por isso, é, me traz muita felicidade. E a minha mente é um aprimoramento constante no sentido de me manter presente no tempo em que a gente está não muito no futuro, nem no passado Claro, sabendo que eu tenho um futuro Sabendo que eu já tive um passado Mas muito no sentido de viver Intensamente o presente Então eu acho que isso define Um pouco de quem eu sou Porque toda definição é uma redução Daquilo que realmente é E ao longo dos episódios Acredito que as pessoas Vão poder conhecer um pouco mais De quem é o Rodrigo Nessa jornada da vida você sabia dessa história, Du? Acho que eu nunca te contei, né? Cara, não, assim, sabia
0: alguns pontos principais ali, talvez, né, da tua transição, mas essa história em si não conhecia. Muito bacana, cara. Pois é. E é, é parecida, né, assim, é, cê, quando você foi falando, você foi falando, putz, cara, é muito... parece óbvio, mas enquanto você não passa por isso, você não percebe a obviedade, né? Total. Pra gente se encontrar, a gente precisa se perder
1: primeiro, não tem jeito. Tua frase é... É muito viva, assim, né? As coisas parecem óbvias, mas se a gente não passar, a gente nunca vai entender. Mas diz aí, Du, agora eu tô curioso pra saber da tua história, quem que é o Eduardo Bernardinelli?
0: Bom, Rodrigão, vamos lá. Cara, acho muito rico a gente revisitar a nossa história, é, poder contá-la. A gente sempre acaba contando um detalhe, um, um ponto de vista diferente que a gente não percebe, né? Sim. E tô até curioso pra ouvir o que, que vai sair aqui hoje, pra eu, quando eu ouvir o episódio, eu ver o que, que eu vou aprender de mim mesmo, contando minha história mais uma vez. Eu sou publicitário de formação, trabalho no, no mercado de publicidade desde quando eu entrei na faculdade, né? Em 2004, tô no mercado de comunicação já trabalhei em fornecedor, já trabalhei em veículo, jornal. E em 2009 eu fui trabalhar numa agência, em Mogi das Cruzes, minha cidade, né, interior de São Paulo, grande São Paulo, na verdade. Nessa agência eu comecei, né, fui o primeiro funcionário, os sócios vieram de São Paulo para sair da loucura, né, que é o, o São Paulo capital. E aí a gente começou a crescer, então eu passei de ser o primeiro funcionário ali, trabalhando na, na parte de criação. Fui para redação, ajudava muito no planejamento, depois passei para é, atendimento, cuidado digital e por aí vai. Enfim, me tornei sócio dessa empresa e só que lá atrás ainda, no começo ainda da empresa, entrei em 2009, lá para 2011, caiu na minha mesa o desafio de reformular o material de vendas de uma escola de desenvolvimento humano. E aí, caiu lá na minha frente, Enneagrama, PNL... Falei, o que, que é isso? Comecei a ler o material... Ah, tá, entendi um pouco o que, que é, mas... Acho que para eu vender isso aqui melhor, fazer um material com qualidade, eu preciso ir lá e fazer esses treinamentos para eu realmente sentir na pele e saber exatamente quais são os benefícios, o que, que eu vou passar para frente aqui, o né? que, que eu vou colocar nesse material. E aí, dito e feito, na cara de pau, ainda pedi para eles me convidarem para fazer, que eu, na época eu tava meio sem grana, e fui fazer. Comecei pelo Enneagrama e conheci, então fiz o curso lá, dois, três dias, se não me engano, eram dois dias na época, e cara, foi mágico, assim, é, comecei a ver muitas coisas minhas ali, muitas características descritas ali no, nos tipos, né, quando eu achei o meu tipo, falei, cara, sou eu isso aqui. E aí pequenas mudanças começaram a acontecer, acho que principalmente comportamentais, né? Quando eu comecei a me auto-observar, a perceber como que eu reagia às coisas, como que eu enxergava o mundo, enfim. Acho que teve esse choque do autoconhecimento, né? Você tá meio adormecido no automatismo aí da vida, é, trabalhando, trabalhando, fazendo as coisas. E quando eu me peguei olhando para mim mesmo e me questionando o que que eu tô fazendo, para onde eu tô indo, o que que eu realmente quero, e aí as coisas começaram a mudar. Só que minha paixão foi tão grande por, por esse curso e eu comecei a fazer todos os outros cursos que essa escola oferecia. E aí, de 2011 até hoje, eu faço né, treinamentos de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, acho que nunca vou parar de fazer. Mas aí, dali, eu fiz formações em PNL, diversas formações em Enneagrama, depois veio a hipnose ericksoniana, aí veio o coaching. E aí, a essa altura, eu ainda morava na casa dos meus pais, tinha vinte e poucos anos. E a essa altura do campeonato, eu já via que estava na hora de eu né, tomar meu rumo e sair da casa dos pais e, sabe, sair. Já tinha um mini planejamento ali, já estava segurando uma grana para poder fazer essa mudança e... Né, pô, comprar minha geladeirinha, comprar meu negocinho, mudar para apartamento. Esse planejamento aí meio que foi por água abaixo, porque aconteceram várias coisas de 2014, 2015 para frente. A primeira delas é que no curso de hipnose lixoniana eu conheci a minha atual esposa e ela mora em Belo Horizonte, e eu morava em Mogi das Cruzes. E aí começou aquele namoro à distância, aquela coisa, putz, a distância, como é que é isso? E aí, em 2015, meu pai faleceu também, foi um choque muito grande na minha história. Eu tinha ele como um cara assim, de muito apoio, muito suporte, né? Aquela história, meu pai, meu herói, a história de vida dele sempre me tocou muito, sempre admirei muito. E aí, meio que fiquei sem chão. E aí, essa história do autoconhecimento se fortaleceu, Todos os questionamentos vieram mais uma vez... E aí eu me vi numa encruzilhada né, de, de caminhos de decisões para tomar... Eu esperei... Cerca de... Meu pai faleceu em 2015... esperei até o começo de 2017... Passar por tudo isso... Até então meus irmãos mais velhos já tinham seus filhos, suas famílias... E só eu que morava com a minha mãe... Então esperei passar essa fase de luto, de recuperação... Da gente se reerguer também emocionalmente e tal... Mas essa decisão nunca saiu de mim, de que eu precisava sair, de que eu precisava tomar meu caminho. E aí quando eu comecei a namorar com a Débora aqui em Belo Horizonte e tal, às vezes ia para cá, vinha para cá, que eu tô em Belo Horizonte falando, né? Até meio confuso assim, essa questão geográfica. Mas às vezes eu vinha para cá, às vezes ela ia para São Paulo, mas ia se intensificando ali a relação. E aí chegou um momento em que ficou claro para mim assim a decisão que eu tinha que tomar, que era largar tudo, e largar tudo era tudo mesmo. Sair da casa da mãe, sendo filho caçula, sendo super apegado à família. Partir para um relacionamento mesmo, assumir esse relacionamento de maneira mais séria, vindo morar junto com a mulher aqui em Belo Horizonte, largando oito anos de agência, sendo né primeiro funcionário, galgando todo um crescimento, me tornei sócio da agência, mas eu também me vi, tá, e agora? E esse chamado pra trabalhar desenvolvimento humano, pra né, mexer com pessoas, assim, tava muito latente, muito forte. Parece óbvio hoje, mas naquela época eu tava super perdido, caramba, será que é isso mesmo? Como é que vai ser? Mas não tinha outra alternativa, eu acho, né? Ficou claro pra mim que o meu caminho era esse e resolvi, então, fazer toda essa
1: mudança aí. É interessante, é. né, Do, que sempre tem um um passo nessa jornada que é um passo, ah, que é difícil, é um passo que é uma decisão é, ousada que a gente faz quando isso tudo acontece, né? É, e é muito louco
0: que, assim, você pegar até a jornada do herói, assim, é meio maluco, começa com uma negação, pô, mas como assim largar tudo, oito anos de agência, segurança, estabilidade, já tô bem aqui e tal, e aí depois você vai, né, encontrar os aliados, aceitar o chamado, enfim, né, ela também na sua história teve a a tua namorada, na época que tinha chamou na xinxa, ali, aqui eu também tive um super apoio também, né, da Dé e da minha própria família, né, minha mãe sabia que eu queria, que eu tinha planejado mudar já pra morar sozinho, lá em Moji mesmo na época, então ela sabia, mas aí depois que aconteceu tudo isso, a perda do meu pai e tal, ela mesmo voltou a falar, fala, cara, não se prenda por mim, né, segue seu caminho e tal, e aí isso foi me fortalecendo também, acho que essa rede de apoio é muito importante pra mim também. E enfim, cara, e essa grande mudança acho que foi foi um divisor de águas assim, né, de eu voltar a olhar para dentro, olhar para mim mesmo e com essa vontade latente de trabalhar com isso, de trabalhar com pessoas, de trabalhar com com esses processos, né, de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, sejam eles quais forem. Então, essa é um pouquinho da minha história assim. Então, dentro disso hoje eu trabalho tanto em empresas, né, como consultoria dentro de empresas, como em atendimentos individuais, com todas essas ferramentas, né? Trabalho com Enneagrama, com a PNL, com coaching, com a hipnose ericksoniana. E aí vem um, várias outras ferramentas que vão se acoplando a isso que a gente vai estudando, né? É, estudo muito liderança nessa, nesse mundo 4.0, o mundo VUCA que a gente está vivendo. É um tema que eu estudo bastante também acaba aparecendo e surgindo para trabalhar nos treinamentos. A CNV também é uma ferramenta que veio para agregar demais assim na, na minha jornada. Puts, e aí diversos outros temas, inteligência emocional, ferramentas de produtividade, né? voltando para o meu lado criativo que nunca saiu de mim, da publicidade, né? é, falar de processos criativos, enfim. Então hoje eu faço todo, toda essa mistura aí, está dentro desse meu balaio que eu carrego, no, no, seja nos meus atendimentos, seja nas minhas consultorias aí, nas empresas. Um pouquinho da minha história, né? A gente se encontrou né, nesse meio tempo, nessa escola aí que eu citei, que eu fiz diversas formações e uma delas lá estava o Rodrigo Suzuki. E a gente trocou ideia ali, se conheceu, depois passou meses sem se ver, depois se viu de novo, depois enfim, começamos a ter um contato e dali nasceu uma amizade super bacana. Hoje somos aí bastante amigos, bastante próximos. E eis que um dia você chegou com essa ideia pra mim, né, Do, Putz, vamos fazer um podcast, cara?
1: A gente, a gente tinha entregado um, um treinamento juntos, né? Um treinamento grande juntos. E a gente tinha construído muita coisa juntos sobre conteúdos e tal, né? E aí surgiu essa ideia, né? Da gente criar isso juntos num formato de podcast. Sim.
0: E aí é muito louco, né? Você contou essa história que você tem essa coisa muito viva do corpo, né, e da emoção, tal, e que às vezes a mente você está precisando é, trabalhar, talvez, não sei qual termo que você usou. Para mim é um pouco o inverso, né? Eu tenho a mente muito acelerada, muito focada, uma mente muito ativa, um coração que eu aprendi também a ativar bastante, a confiar mais. E hoje, dentro da minha perspectiva, eu tenho um, um lado emocional assim bastante vulnerável, aflorado, carinhoso, mas o meu físico, né, meu corpo ele ainda é a minha grande questão. então ainda é difícil para mim ter uma baita disciplina para correr, apesar de eu gostar e de saber dos benefícios. ainda, né, sou gordinho, meio tem aquela barriguinha que não sai nem a pau. eu olho para ela, <risos> às vezes eu brigo com ela, às vezes eu falo, ah, se dane esse troço, né? mas eu veja a importância também desse corpo de despertar essa vitalidade. Então a gente também até nas nossas trocas individuais, nos outros trabalhos que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, essa complementaridade, né, ficou muito muito visível assim, né, de que a gente se, se complementa aí nesses pontos. E isso traz uma riqueza, né, muito grande. E aí eu queria que você contasse um pouco de onde que surgiu, né? Afinal, você que me convidou para esse projeto, muito honrado de fazer parte. Conta um pouquinho de onde nasceu essa ideia.
1: O que eu sinto que mais me conectou com a ideia de, de a gente criar o Papo Essencial foi justamente da qualidade com que a gente construía os conteúdos dos nossos treinamentos, das nossas entregas. Já fizemos aí cursos EAD juntos... E a qualidade com que a gente construía esses conteúdos... Eram tão bacana sim... E, e tinha um bom retorno da galera... Que eu falei... Por que não criar isso que a gente entrega para as pessoas... no mundo físico... De uma forma virtual, né? Que as pessoas possam trocar ideias com a gente... Que a gente possa trocar ideias entre nós... Que a gente possa partilhar um conhecimento em conjunto e que isso de alguma forma seja algo que seja fácil de absorver, fácil de ouvir, fácil de compartilhar com as pessoas. Então acho que vem um pouco disso, um pouco da nossa história juntos e juntando com o momento atual que a gente está.
0: E eu achei muito, muito massa assim, essa, essa ideia, que era, cara, vamos trocar ideia de um jeito informal, bater papo sobre as coisas que estão pegando para gente no nosso momento, né? E, e aí isso foi muito, muito real, assim, para mim, porque acho que antes até da ideia do podcast, a gente já tinha algumas trocas, né? Por WhatsApp, por áudios, às vezes a gente conversava de até necessidades, tanto de clientes, né? A gente se ajudava e tal ali com ideias, com planejamentos e tal mas principalmente de, putz, cara, fiz um curso agora e tô meio mexido e tal, queria compartilhar Sim. com alguém. Então, essa rede, ter alguém que tá nessa jornada, tá nessa vibe também de se autoconhecer, de se aprofundar nisso, e ter com quem trocar, né, essa partilha, acho que é tão rica, tão fundamental, e às vezes quando você faz um curso, você tem ali por algumas semanas, né, os grupos aí de WhatsApp facilitam isso, mas nem sempre é tão aprofundado ou tão rico, ou você realmente se expõe e tem uma troca do jeito que você gostaria, né? Sim. Então, então a gente então... se encontrou nisso também pô, eu confio no Rodrigão para falar dos meus processos, das minhas coisas, das minhas dores, de como eu tô e tal e sentir essa troca tua também e a gente falou, pô, por que, que a gente não junta o útil e o agradável que é? Vamos fazer essas trocas, pegar esses temas né, que a gente fala é, tanto aí entre nós e jogar para um podcast, muitas outras pessoas também podem se beneficiar disso, podem ter essa troca com a gente então, acho que foi uma, um casamento
1: aí do tipo Agradável de um jeito sensacional. Sim. E, e algo que acontece bastante comigo, não sei com você, mas depois que a gente passa por treinamentos, por cursos, depois que a gente mexe com alguma coisa interna na gente, com o passar do tempo, isso vai meio que se perdendo, vai esfriando, né? Acho que não se perde, mas esfria dentro né, da gente. E eu acho que... A gente criar constantemente esses conteúdos Sobre humanidade Sobre aquilo que é essencial para nós Seres humanos É uma forma da gente sustentar Essa transformação que, a gente, que vai acontecendo dentro da gente É uma forma da gente sustentar ela né? Manter essa chama acesa né? Essa chama que conecta a gente Com a nossa essência Eu sempre saio dos nossos papos aqui Dos podcasts é Transformado e com a chama interna Da minha essência Mais viva não sei se isso acontece com você também. Sim, sim. Eu sempre
0: saio empolgado e... e... é doido, né, isso que você falou, assim, porque eu vejo uma coisa muito rica que a gente tá trazendo, que, assim, é um caminho meio sem volta, sabe? É... No começo, eu achava que era uma bolha, porque vários dos amigos que eu conversavam não ligavam pra isso, autoconhecimento, ah, putz, papo meio holístico, né? Às vezes você ia falar de alguma coisa, meditação, sei lá o quê. O cara, ah, velho, para com esse papo. Mas com o passar dos anos, né, a gente tá nessa aí desde 2011, 2012, de, nesses últimos anos aí, mais recentes, eu tenho visto que, assim, não, não tá tendo muito como fugir dessa temática, é. sabe? De olhar para dentro, de, de, de se autoconhecer, de... Né? O mundo não tá mais suportando, vamos dizer assim, esse automatismo desenfreado, esse consumismo desenfreado, esse fazer, 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 sem, sabe, sem parar, sem refletir, sem consciência, né? Sim. Então... É um momento que a gente se questiona muito Sim, é, a ideia surgiu Acho que foi o que? Setembro, outubro do, De 2019, que a gente já tá criando Pensando, nome, como é que vai fazer E tal, mas agora a gente tá gravando Esse episódio aqui em meio ao Covid né? Covid-19 aí é, No meio desse caos também Que isso se fortaleceu ainda Tipo, cara Olha pra si, né, olha a reflexão A dica aí que a natureza tá dando Então, acho que já estava numa tendência, numa ascendente aí de, de olhar para essas questões e de agora né, para frente, acredito que só vai se intensificar esse questionamento, esse olhar para dentro, essas mudanças aos poucos vão chegando né, tanto no indivíduo quanto para a comunidade, nas metodologias de trabalho que estão surgindo de tudo isso. Nós, enquanto humanidade, também, quais são as escolhas que a gente está fazendo. Então, acho que até por isso veio um pouco do nome, né? A gente queria que fosse um bate-papo informal, tranquilo, mas que falasse sobre coisas essenciais que não dá mais para deixar nas entrelinhas, né? Não dá mais para falar somente ali na nossa bolha e não se expor e não se posicionar e não trazer esses questionamentos também para outras pessoas. Então, espero que sirva também para que enriqueça aí o, o, o nosso conteúdo do nosso público e que ele possa também, putz, não concordo com isso, ou putz, concordo com isso ou pô, não, não tinha parado para pensar nesse ponto de vista, então é um convite também para trocar com cada um dos nossos ouvintes para que a gente possa ampliar nossa percepção sobre tudo isso né, é, e eu hoje como consumidor de podcast vejo assim, putz é meio que o novo rádio assim, né da gente que não tá tão acostumado a, a ouvir rádio, não tô falando nem pela nossa geração, falo por mim especificamente o rádio, rádio, especificamente, não um podcast para mim é o um novo rádio. Então, é onde tem esse bate-papo, essa troca, de um jeito descontraído e tal. Até porque eu vejo que tem muita coisa muito séria também por aí, com muita técnica, com muito, muita didática, né? muitas lições. E acho que a ideia é, nossa não é essa, é meio que criar essa rede de apoio de um jeito super informal, tranquilo,
1: num bate-papo entre amigos mesmo, sabe? Vulnerável também, né? Porque a gente entra num papel de que a gente não está aqui para ensinar, mas a gente está aqui para compartilhar às vezes uma opinião, às vezes uma visão diferente, aprender muito mais com as pessoas que chegam até nós, aprender com essa rede de apoio que a gente vai construindo. Então acho que é menos sobre dar alguma lição e mais sobre ser vulnerável e compartilhar essa vulnerabilidade com as outras pessoas.
0: Lembrando também que a sua participação é muito importante, então entra lá nas nossas redes, comentem, compartilhem com quem vocês acreditam que possam se beneficiar aí desses nossos conteúdos, quem queira participar desse bate-papo com a gente, toda opinião será muito bem-vinda. Então acessem lá, arroba edubernardi com D mudo e rodrigo.suzuki com Z e com K I no final. Ambos no Instagram.
1: Você que é líder, gestor de alguma equipe, trabalha em empresa e quer levar aquilo que a gente tem para oferecer para dentro da sua empresa, treinamentos, desenvolvimento de liderança, sessões de desenvolvimento com as pessoas da empresa, fica à vontade para entrar em contato com a gente também nas nossas redes sociais, a gente está à disposição. Quem sabe o Papo Essencial não vira um podcast interno da sua empresa? divulgando também conteúdos importantes a gente está aqui para isso também
0: exatamente isso Rodrigão uma das nossas missões aqui é de maneira descontraída num bate-papo informal fazer a diferença na vida das pessoas e também nas lideranças nas organizações trazer aí esses temas tão importantes tão relevantes para transformar a nossa sociedade cada vez mais